1: A saldón pues ya que es la hora que es, vamos a empezar con Iflandia, que es lo que manda la tradición en estos casos. Es verdad que la cultura no está en los mejores momentos, nada está en sus mejores momentos. Ahora mismo, de lo que más se habla es del precio de la luz o de Messi. Puede usted elegir tranquilamente el tema que más le interese, que debería ser en principio el precio de la luz. Pero bueno, a tenor del gran despliegue informativo de los viajes de este buen hombre, resulta que se ha convertido en un artículo de primera necesidad saber qué brillante palabras han salido de la boca del argentino, que son las habituales en estos casos. Yo estaba triste pero ahora estoy feliz. Ya veremos qué es lo que dice tiempo más adelante, porque seguro que nos lo van a contar. Pero no estamos aquí para eso. Nosotros estamos para hablar de otras cosas relacionadas con la cultura. Ayer, por ejemplo, entré en una librería, que es algo que suelo hacer a menudo evidentemente, y me llevé una enorme sorpresa, porque a estos días un tanto apáticos del mes de agosto, en los que, por ejemplo, por las mañanas no ves demasiada gente, en las calles, de repente me encontré con una abundancia de clientes en la librería y de manera especial niños y jóvenes que bueno, pues estaban pendientes de las publicaciones que se destinan a ellos y que evidentemente despertaban un gran entusiasmo porque los padres tenían que frenarles un poco porque ellos querían llevarse todos los libros, claro, pero al final la economía familiar no está para estos trotes que los libros para niños también cuestan como los libros para mayores. En cualquier caso es muy satisfactorio que las nuevas generaciones sigan leyendo en papel, que no sé si es bueno o malo, podemos discutirlo sobre lo que hacen las editoriales, pero mmm, que sigan leyendo y eso es verdaderamente importante. Así que tan contentos. Alguien dirá, bueno, pero esto es ...cosa del pasado, la, lo del papel... ...también es cosa del pasado lo del vinilo... ...y ahí tenéis que se ha convertido... ...en un asunto muy importante para la industria... ...ahí entraríamos otra vez en discusión... ...sobre las editoriales, en este caso de discos... ...porque el vinilo... Eh, ha vendido un tercio de lo que se ha vendido en formato físico, es decir, que ya es una cantidad importante el número de discos vendidos en, sobre este material, un soporte que estaba muerto hace 20 años y que de repente pues, se ha convertido casi en un artículo de lujo por lo que tiene de más importante, de bonito de las carpetas, del rito tradicional de la aguja y todo eso, y que verdaderamente pues es algo que remite al pasado, pero que resulta agradable encontrarse con esto porque querámoslo o no. Oye, mira, el vinilo nuevo y antes de que se deteriore, que se deteriora más rápido que cualquier otro material, suena mejor que los cedes. Bueno, dejemos todo esto al margen y vayamos a las polémicas, porque parece que Johnny Depp no para de levantar polvareda. Ayer supimos que le otorgábamos el premio Donostia en, el próximo, en la próxima edición de Cinema al Día. Ya sabéis, el mes que viene, a finales de septiembre, y ahora pues ya anunciábamos ayer que era un nombramiento algo polémico, pero la cosa se va calentando porque la Asociación de Mujeres Cineastas han dicho que es un premio inoportuno. No es el único festival que va a premiar a Johnny Depp, que últimamente se ofrece... Con entusiasmo porque a finales del mes de agosto en Chequia el Festival de Carlo Vivari va también a darle un premio por toda su trayectoria y parece que tal como están las cosas en los juzgados, Johnny Depp está muy dispuesto a aceptar lo que quieran ofrecerle porque lo cierto es que tiene múltiples frentes abiertos y algunos de ellos los tiene perdidos. De hecho, incluso un tribunal le ha negado que siga peleando en determinadas historias, que siga alegando, que siga buscando un veredicto de inocencia cuando ya le han aplicado el de culpabilidad. Y luego, por otra parte, en la justicia americana tiene ahora mismo sus denuncias sobre su antigua mujer, Amber Hart, que... bueno pues considera que ha sido perjudicado por sus declaraciones públicas, lo cual le ha llevado, por ejemplo, a perder el protagonismo de series tan rentables como, por ejemplo, Piratas del Caribe o Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Así que, ahora mismo, no se sabe si está bien premiar a Johnny Depp. En cualquier caso, yo creo que mañana sí podemos hacer un informe, repasar la trayectoria de este hombre, que otra cosa no, pero trabajador ha sido, porque tiene montones de películas, no todas interesantes, no todas dignas, la mayor parte de ellas están relacionadas con el entretenimiento, pero qué buena cosa entretener a la gente. Bueno, pues si Johnny Depp no tiene derecho a apelar, si nosotros tenemos derecho a, a presentarle su trabajo, que en definitiva es por lo que se le premia. Pero en cualquier caso estamos seguros de que este premio va a seguir levantando polémica y jaleo. Y hoy hemos sabido que anteayer murió Patricia Hitchcock, que era la única hija de Alfred Hitchcock y de Alma Reville, eh, que estuvo durante muchos años casada con él, que fue su editora, y también guionista, y desde luego fue un apoyo fundamental. La propia Patricia decía que Alma Reville había hecho gran parte del toque Hitchcock con sus valoraciones y sus opiniones. Es cierto que Patricia no pasó mucho por el cine, trabajó en algunas películas de su padre, como Pánico en la escena, Extraños en un tren, o Psicosis, y apareció... ...en bastantes de los episodios de su programa televisivo... ...que en su momento también tuvo mucho éxito... ...y fuera de ahí pues hizo poquito... ...una aparición en Los Diez Mandamientos... ...y algunas apariciones en televisión al margen... ...se retiró en el año 60 después de hacer Psicosis... ...aunque después volvería a televisión para hacer... ...algunos trabajos como Seis Personajes en Busca de Autor y en el año 78 se retiró definitivamente después de aparecer en Los Superstars del Monopatín, título que ya indica perfectamente por dónde iban las cosas. Fijaos que el protagonista era un jovencito que por aquel entonces arrasaba en las listas de éxito, pero que no fue más allá. En cualquier caso, eso nos ha servido para recordar el trabajo de Alfred Hitchcock de Alma Reville y el paso de Patricia Hitchcock por las salas de cine, que fue pequeñito, pero que ahí queda. Nos vamos a recordar que hoy, hace 67 años, nació Joe Jackson, que es uno de esos músicos ...que misteriosamente... ...ha estado experimentando durante cuarenta y tantos años... ...en el mundo de la música... ...siempre ha sonado moderno... ...e incluso a veces futurista... ...trabajando con materiales antiguos... ...a él le gusta mucho el jazz... ...por ejemplo, los ritmos latinos... ...y ha conseguido que incluso cancioncitas pop... ...hayan sonado como importantes... ...es un poco la herencia de aquella New Wave... ...de finales de los 70, principios de los 80... ...con nombres como Elvis Costello, Nick Cave... ...o grupos como New Order que todavía hoy siguen sonando, incluso las grabaciones de entonces, bastante modernas y actuales. Pero bueno, Joe Jackson ha seguido trabajando a lo largo de todos estos años y vamos a escuchar una canción de su último disco, que es ya de hace dos años. Chaval, a ver si te pones las pilas y sigues trabajando. Big Black Cloud. <risa>
2: go save us from the
1: Hoy queremos presentaros a María Folguera, porque suponemos que no la conocéis, ya que su trayectoria literaria es corta, pero esta mujer ha trabajado en multitud de actividades relacionadas con la cultura, ha escrito de todo tipo de cosas, directora de escena, es también dramaturga, es gestora cultural, pero, como siempre pasa en estos casos, es la publicación de una novela cuando parece que el nombre acaba en los titulares. De hecho, esta novela ha hecho posible que esté aquí con nosotros. María Folguera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas. Buenas tardes.
1: Bienvenida a nuestro programa con esta novela que no hemos dicho el título pero que lo decimos rápidamente, Hermana Placer, explico, Hermana placer entre comillas. ¿Convendría explicar exactamente el significado del título o lo dejamos ahí?
0: Bueno, desde luego cuando se habla en la radio hay que decirlo del paréntesis, mm. es más fácil leerlo que, sí, que decirlo decir? en voz alta. Sí, es un título que nos costó llegar a él, es un título raro, pero preferíamos, eh, con el equipo de Alianza Editorial, estábamos de acuerdo en mantener esa dualidad de la novela en las dos palabras, ¿no? en hermana, placer, porque son dos tramas en una, y el punto, el paréntesis, nos permitía como jugar a la ambigüedad también entre esas dos tramas.
1: Bueno, es lógico que tenga dos títulos, y no un título y un subtítulo, porque aquí hay por lo menos dos grandes líneas. Sí. Una de ellas es tu propia vida, tal y como confiesas en la novela, y, por otra parte, está la existencia de ese libro en el que la protagonista de la novela pretende contar cuáles serán los eh, placeres de algunas autoras que, por diferentes motivos, pues, han sido calificadas rápidamente dentro de su trayectoria literaria, pero no tanto en su trayectoria vital. Y eso no sé si es un proyecto tuyo, no, esa no, no. enciclopedia o es solo de la protagonista. Es
0: de la protagonista de la novela y, de hecho, la, la parte mm, eh, de la vida cotidiana de la protagonista está inspirada en mi vida, en mi entorno, pero, pero no soy yo ni, ni es mi vida. Aunque hay muchos rasgos en común y yo acepto también de antemano esa confusión uh -huh. y ese morbo también de, pero esto ha pasado, esto uh -huh. no ha pasado. Pero bueno, sí, la novela tiene esos dos ejes que comentabas, ¿no? Por un lado, esa vida cotidiana de la investigadora, esa amistad con otra mujer que es muy diferente a ella. Y por otro lado, el proyecto que está escribiendo, que es la enciclopedia de los buenos ratos de escritoras. Uh
1: -huh. <risas> Bueno, que la mayor parte de ellas son muy conocidas, uh -huh. pero lo cierto es que su peripecia vital tampoco es tan popular como para eso. De hecho, sí. la misma autora dice que se las ha visto en pinturillas para conseguir esas, esos datos, ¿no?
0: Claro, eh, se centra en autoras del canon castellano. No, Hubo en un manuscrito primitivo de hace un par de años... Yo no me cerraba solo a autoras eh, castellanas, pero eh, cuando decidí retomar la escritura definitiva, pues decidí acotar a una serie de autoras que van desde bueno, eh, María Lejárraga, Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, Elena Fortún hmm. eh, llegamos hasta, hasta Elvira Lindo. ¿no? Entonces, también hay algo generacional. Se, se estudia un, un poco desde el punto de vista de la investigadora unas décadas del siglo XX y qué relación han tenido las mujeres. Con el placer, con la pérdida de tiempo, entre comillas, con uh -huh. el tiempo para una misma, el tiempo que no sirve para nada, el tiempo que no estás cuidando o produciendo. Y también qué relación tiene esa visión de, de género con el canon de escritoras. Porque cuando hablamos de escritores, ahora ya esto está cambiando en los últimos años, pero hemos tenido la tendencia de presentar a los escritores, porque somos muy mitómanos el mundo de la literatura la literatura se construye como con, sobre una mitomanía y una mitología, tendemos a hablar de los escritores como con peripecias de héroes y de las escritoras como mártires. ¿no? Entonces cuesta mucho encontrar que, que al hablar de una vida de una escritora no nos centremos solo en sus desgracias. Siempre sabemos cómo murió, si se suicidó, qué enfermedades vivió qué adicciones vivió, las pérdidas familiares dolorosas, por ejemplo, en el caso de Carmen Martín Gaite, no o de Ana María Matute, eh, la vida escondida, la vida fracasada. Y, y lo que intenta la protagonista es rastrear qué buenos momentos existieron, porque existieron seguro, escondidos uh -huh. y como una especie de resistencia íntima. Pero claro, evidentemente, pues eso hay que, no, no, no hay apenas pruebas de esto. Están en cartas, en diarios... En, en reflexiones camufladas en, en obras de ficción de estas autoras.
1: ¿Y la obra teatral esa sobre Elena Fortún existe? Sí. O sea, tú la has, sí has hecho. Sí,
0: en 2019-2020 dirigí para el Centro Dramático Nacional un díptico sobre Elena Fortune. Primero estrenamos Celia en la Revolución. Eh, yo dirigía, pero trabajaba con una dramaturga, con Alba Quintas y luego unos meses después en 2020 marzo imagínate febrero marzo de 2020 o sea justo <risa> justo antes de cerrar todo terminamos bueno está este díptico y era Elena Fortun una obra sobre la vida de Elena Fortun pero también sobre su relación con la escritura como autora infantil de super éxito pero con una vida desgraciada y que también vivió las décadas más convulsas de España, ¿no? la, la modernidad de los años 20, la guerra civil en los años 30, el exilio, el publicar en España en los años 40 con la censura, una vida que es paradigmática ¿no? de, de la mm. construcción de una autora.
1: Oye, y, y luego tienes diferente tratamiento para las autoras. Ya has dicho que eliminaste las extranjeras, aunque hay menciones, ¿no? Sí. Virginia Woolf, por sí. ejemplo, que es un clásico, pero mmm, además de estas que has mencionado, también mencionas, por ejemplo, a María Zambrano o a Zenobia, a Zenobia Campubri, y, y las mencionas solamente... Quiero decir que igual el libro, el manuscrito original, tenía 500 páginas y ha quedado en 200 y has eliminado cosas, o, o no sé cómo has decidido adoptar a unas más y a otras menos.
0: Bueno, son las ventajas que te da la ficción ¿no? y el género novela. Si yo hiciera una enciclopedia de verdad, pues tendría que ser de la A a la Z <risa> con su investigación exhaustiva para cada una, pero lo que he hecho ha sido utilizar esta especulación, esta obra que no existe para, para contar la vida cotidiana de esa investigadora. Entonces, evidentemente, pues Elena Fortuno, Carmen Martín Gaite, que apoyaban eh, descubrimientos del momento, tipo, la protagonista reflexiona sobre la amistad, sobre la maternidad, sobre el complejo, ¿no? El, el no atreverse a crear y todo esto lo va entrelazando con las vidas de estas mujeres o, o con Carmen Laforet, ¿no? El, la sensación de fracaso. Eh, o, de, o de insatisfacción vital que tenía Carmen Laforet, pues eso no, no, mm. no, no llego a Zambrano porque a mm. lo mejor pues ya habrá un segundo ejemplo o sea, una segunda, mm. segunda parte o porque yo que sé, a lo mejor mm. llega esa enciclopedia en un futuro.
1: Bueno, por terminar con el, lo de las autoras y pasar luego a la otra parte, digamos que tú mencionabas a Elvira Lindo que es la única autora viva y según declaración tuya que te parece que es la única que ha mencionado los placeres en la literatura ¿no? claro, sí. estamos hablando de una mujer muy posterior a las otras.
0: Sí, pero me refiero a que Elvira Lindo ha sido muy consciente y ha hablado explícitamente de ello en entrevistas, en artículos, sobre cómo ella ha defendido siempre el, el placer y la ligereza. Y ha sido una autora infantil de éxito internacional y también ha sido una autora de, de comedia, de textos cómicos, de humor, quiero decir. Eh, ha participado en guiones, ha tenido una trayectoria muy abierta, muy diversa y, y ella siempre habla de que eso siente que a ella le ha penalizado un poco en términos canónicos, ¿no? Uh -huh. Que pese a sus enormes éxitos, a veces ha sido menos considerada dentro de un, de un panorama puntero, ¿no?, de mediático y colectivo. Claro, por eso también hablo sobre todo de la Elvira Lindo del siglo XX, ¿no? Hablo uh -huh. de los años 90, uh -huh. porque, porque ella habla de la felicidad, habla de pe pequeños placeres. En unos años, yo creo que, que en la literatura castellana... Ha estado Había, había un cierto aire de gravedad, de realismo, de un, un panorama como, como como duro, como, no sé, me sale decir como áspero,
1: ¿no? <risa> bueno, áspero. Sí,
0: en el, y también desde luego el prestigio literario ha estado relacionado con una actitud seria, desde luego, ¿no? Desde la foto de la solapa del libro hasta las respuestas en las entrevistas. Un escritor o escritora, y, y quizá menos las escritoras. ¿no? Las escritoras han tenido que cuidar muchísimo más su imagen y ha habido mucho miedo a parecer frívola porque, en el caso de las mujeres, pues por esta cultura de género que hemos vivido, el ser ligeras podía hacernos parecer menos interesantes o, o tontas o siempre teníamos un poco ese miedo a, a no terminar de ser respetadas a meter la pata, que si nos relajamos demasiado luego puede haber una penalización. Entonces yo creo que estos son relativas conquistas que, que vamos haciendo, y, pero el lindo hay que decir que, que ya estaba ahí, que se atrevió, y que en, en, en las autoras de las décadas anteriores yo solo encuentro algún ejemplo en un diario, por ejemplo en el caso de Matilde Ras, ¿no? como un, esa defensa del hedonismo, de los placeres cotidianos, no abunda desde luego, y muchísimo uh -huh. menos en las autoras eh, años 40, años 50, años 60, hay un, peso, hay un peso, yo diría que católico, tengo amigas anglosajonas protestantes que me dicen que no, que en el mundo protestante es igual, ¿no? <risa> Pero sí, yo siento que hay una especie de culposidad ¿no? uh -huh. relacionada con el placer.
1: Sí, la verdad es que a la comedia nunca se le ha dado prestigio porque, ya lo decía Jaime de Burgos, es, es un pecado. Sí. La risa es un pecado. Sí. O sea que... Venimos de ahí. Pero vamos a la otra parte en la que tú hablas en primera persona. Bueno, todo el libro está narrado en primera persona, salvo cuando te diriges a tu compañera, a la que en ocasiones interpelas un poco mmm, acerca de algunas no consideraciones que ha tenido contigo. ¿no? Es sí. decir, cambias de persona, pasas a la segunda para dirigirte directamente a ella. Ya. Yo supongo que nació naturalmente ese cambio, pero igual te lo meditaste mucho. Sí,
0: la protagonista se dirigía a su amiga. Eh, yo en las versiones anteriores que te comentaba, que bueno, en 2018, que la guardé en el cajón un mm. tiempo, y la rescaté después de esta investigación más profunda de Elena Fortune, ahí estaba el personaje de la amiga, pero no tenía tanto protagonismo. Fue en esta última versión definitiva cuando decidí dar ese otro eje a la amistad antagonista entre ellas. Me parecía interesante esa relación, investigar esa posible amistad porque también nos faltan muchos referentes de amistades entre mujeres, ¿no? uh -huh. Cuando se nos uh, hemos hemos manejado este canon de escritoras siempre se las ha presentado en soledad, en aislamiento, mientras que cuando hablamos de escritores, eh, hablo de los libros de texto, hablo del imaginario, culto y popular, eh, se, nos, se les presenta en grupo, en tertulia, en, ¿no? en, en cafés, en cuadros que están ahí todos juntos, en la generación del 27, en la generación del 98, o sea, entendemos que para crear es necesario tener esos compañeros, esos interlocutores, pero en el caso de las escritoras siempre las hemos presentado aisladas y como una especie de hecho insólito, eh, que no se sabe ni, ni de dónde surgió y que acabó fulminantemente. Cuando te acercas a las biografías de ellas, pues ves que para, para, todo, para todas es clave o ha sido clave un apoyo, una amiga, otras escritoras, un grupo pues, como pudo ser el IC un Club, ¿no? que fue de las primeras asociaciones feministas que surgió en Madrid en, en los años 20. Y, y para todas ha sido clave encontrar interlocutora, pues como decía Carmen Martín Gaité, ¿no? en su libro que se llama La búsqueda de interlocutor. Para mí también esa, esa amistad que va de los 26 a los 36 en el libro, era una manera de, de recoger una reflexión sobre un momento de, de la construcción de la vida que es, ¿tengo casa o no tengo casa? ¿Formo una familia o no? haciendo laboralmente? ¿Me atrevo a formar una voz autoral? Y, y ahí las amigas son muy diferentes, se apoyan la una a la otra, a veces se desencuentran, a veces se desconsideran pero son claves la una para la otra.
1: Lo que pasa es que encima coincidiendo en la actividad laboral parece que el roce siempre es superior porque entran en consideración cuestiones personales y cuestiones profesionales, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que la, es muy normal entre, entre artistas porque, claro, cuando trabajas con emociones, con intimidad, con esa especie también de, de exploración, de investigación de temas subjetivos pues es muy normal también moverte sobre territorio movedizo. Y bueno, aunque la amiga antagonista es cantante, actriz, músico, y la otra, la protagonista, es investigadora, escritora, han trabajado juntas no en algún montaje, pues se, se, se ayudan mucho la una a la otra, se comparan no con... Elena Fortun, que para ella fue clave María Lejárraga, ¿no? que le empujó a escribir, le, le dijo vence tus complejos, vence tus miedos y presenta estos artículos al ABC y, y así empezó su carrera ¿no? como autora. Uh -huh. Entonces me parecía muy importante mmm, explorar esto, porque también creo que nos faltan muchos referentes de, de amigas ¿no? en, uh -huh. en literatura. Hemos tenido hermanas, ahora, ahora pues gracias a, por ejemplo a la saga de Elena Ferrante, eh, la, amiga, la amiga se está convirtiendo en, un, en una tendencia ¿no? en, en la literatura actual pero yo creo que hasta que equilibremos la balanza de, de todos los relatos que hemos vivido de amigos versus, ¿sabes? versus amigas, uh -huh. yo creo que queda mucho y, y, y yo estoy encantada de formar parte de esta corriente.
1: Bueno, pero llega un momento en la novela en que supongo que por simple biografía de la escritura aparece la pandemia. Sí. Casi el tercio final de la novela está atravesado por la pandemia, que tú utilizas casi para convertirlo en la parte más divertida del libro. Hay una serie de circunstancias que, la verdad, resultan bastante divertidas. Para ti y para tu amiga, cada una en su circunstancia, ¿no? Sí.
0: Eh, yo no tenía previsto incluir la pandemia, porque, como te decía, yo empecé a escribir esta versión última, definitiva, en febrero de 2020. Nada más estrenar el espectáculo de Elena Fortún en, el, en el Centro Dramático Nacional, dije, bueno, venga, voy a sacar esta novela del cajón, y voy a reescribirla ya, ya, ya de una vez por todas, eh, ya lo tengo claro. Y sabía que la, me iba a pasar una amistad entre dos mujeres y que se iba a ambientar la trama y el final de la trama en primavera de 2020. No sabía exactamente cómo iba a acabar cuando empecé a escribir, ¿no? La amiga se quería ir de viaje a Estados Unidos y de repente... Claro, nos, nos encierran en casa, eh, llega el confinamiento duro, llega el estupor, fueron pasando las semanas y reflexioné sobre qué hacer y al final decidí incorporarla y de hecho la, la pandemia nos da ese desenlace, ¿no? Esa, uh -huh. eh, esa catástrofe mundial es una prueba nueva para la amistad de ellas, que eso también me parece muy interesante, ¿no? Como los grandes acontecimientos políticos y mundiales afectan a la intimidad de las personas, a las relaciones familiares, amistosas. ¿Cómo cambia el, la política o, o la, la gestión mundial exterior a uh, las emociones también entre dos personas? Hasta, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestras esa especie de crisis exteriores? Y, y sí, lo terminé, terminé esta reescritura en noviembre de, de 2020. Entonces, en el último tramo pues ya, ya habíamos vivido esos meses ya habíamos podido procesar uh -huh. un poco este, este estado insólito para muchas personas y, y no sabía, bueno, si era demasiado pronto para hablar de la pandemia, si era demasiado, ¿no? Eh, si estábamos demasiado cerca. Pero claro, ya te digo, como había decidido ambientarlo en primavera de 2020, pues no me quedaba otra.
1: Claro. Sí me da la sensación, y perdona que te lo diga, que podía haber sido un poquito más larga la novela.
0: así ¿Ah, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, que me he quedado con ganas sí. de... de, de profundizar y alargar algunas situaciones.
0: Te entiendo, sí, y estoy de acuerdo. Yo creo que esos dos ejes, es como un gráfico, ¿no? Mi, mi mente lo ve como un gráfico. El eje de la amistad eh, vertical, podríamos decir, el eje horizontal de la enciclopedia y, y el, el, la curva ¿no? mm. entre los ejes podría seguir avanzando y podríamos mm. llegar hasta la Z, pero vamos, yo solo te puedo decir que, que era, era lo que tenía que decir. Creo que, que es verdad que hay algo de mm -hmm. hay algo ligero que eso me gusta, me parece que se corresponde bien con lo de los buenos ratos y la investigación sobre la ligereza. Y claro, también es verdad que quizá el hecho de haberlo ambientado en 2020, que esté la pandemia, que estemos hablando de amistad, que estemos hablando de un desencuentro entre amistad, que tenga esta especie de inspiración biográfica, pero también lo mezclo con, con investigación literaria, es, es muy intenso y preferí dejarlo en, en estas páginas, hmm. ¿sabes? Aunque, aunque en algunos casos sea casi un apunte o una entrada corta de enciclopedia, pero preferí dejarlo así. Preferí hmm. pasar por, por los temas con frases, espero que contundentes y que, que quizá dejen ganas de más, pero... Prefería no extenderme más.
1: Ah, de hecho, ahí está la novela. Sí. Ahora tendrás que pensar en la segunda. Sí. No sé si lo tienes ya o...
0: Ahora mismo estoy con... Fíjate, estoy con relatos cortos. Ajá. Porque, es mira, estoy escribiendo sobre ocio. Tiene también que ver con la enciclopedia. Estoy escribiendo sobre esos ratos de ocio que, que son de difícil gestión con niños. O sea, cuando eres una madre y estás de vacaciones, cuando eres una... Eh, estás en familia y estás obligado a descansar y esa ansiedad y ese desconcierto de estar a la altura de, del, del propio plan que te has montado, ¿no? Entonces eh, lo imagino como una sucesión de relatos cortos. Inicialmente pensaba que iban a ser cuentos sobre el verano. Pero no, no, van pasando los meses y sigo escribiendo sobre todas las estaciones. Así que eso, me imagino una serie de relatos cortos sobre, sobre la dificultad del ocio, fíjate. Uh
1: -huh. El ocio difícil. El
0: ocio difícil. Ya casi
1: tienes el título. El subtítulo. <risa> el
0: subtítulo. Ya sabes que a mí me gusta meter ahí sí. la paréntesis, el punto.
1: Bueno, sea como sea, María, estoy seguro de que vamos a encontrarnos otra vez hablando de tu siguiente libro. Bueno, pero ahí tienen nuestros oyentes. Hermana, placer entre paréntesis, que nos ha traído hoy hasta el estudio a María Folguera. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Mm.
0: Muchísimas gracias a ti. Disfruta de la mejor danza contemporánea en la 82 segunda Quincena Musical de San Sebastián con el ciclo Tabacalera Danzán. Este viernes, la compañía de Machal en Bilbao ofrecerá su espectáculo Serenity Suite, una coreografía a dúo que habla del paso del tiempo y de la transmisión, poniendo en escena una pieza extremadamente conmovedora. Entradas a la venta en quincenamusical.eus. ganáis, papel tarta, caray. caja buren, Andrea,
3: frasco vive, ere,
0: en Bases de Euskadi te damos las gracias...
3: ...por reciclarnos...
0: ...y darnos una segunda vida. ¡Es que
3: el casco. En Euskadi reciclamos mucho y reciclamos bien.
4: Sigamos así. Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno Vasco.
0: Después de meses de angustia, de incertidumbre... ...llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar... ...de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio... Fundación BASTIN, Locura por el Deporte.
1: De la mano de EITB. Rescata nuestros contenidos en la web de Radio Euskadi, eITB.eus. Y suscríbete a nuestros podcasts. Donde hasta lo cursi school. Volvemos al teatro porque nos lo pide el cuerpo en estos últimos tiempos en que necesitamos salir, divertirnos, pensar, también enfrentarnos a nosotros mismos, ya lo que los autores y actores y demás nos presenten. Estamos en el teatro y a partir de mañana tendrán una nueva cita en el Anchoquisarra de Donostia, donde se va a representar Vos Minutum. ...con gente como Andoni Aguirre Gómez Corta... ...que hoy está aquí acompañándonos... a Racha león, compañero, ¿qué tal? Arracha ah, el león, ¿qué tal, Félix? Bueno, ya veo que no hay descanso para los cómicos... ...en verano es cuando hay que aprovechar un poco el tirón, ¿no?
4: Ay, Dios mío... Eh, eh, ...desgraciadamente hay demasiado descanso... ...en estos tiempos pandémicos, la verdad... ...pero ya. sí, sí, cuando, cuando hay hay que, hay que aprovechar... ...y con gusto, sí, sí.
1: Bueno, Vos Minutum es una obra que vosotros... ...ya habéis estado testando en algunos lugares últimamente... Sí. Pero que de alguna manera se estrena mañana o no.
4: Sí, 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 sí. sí. El estreno absoluto es mañana, Sí que hemos hecho eso, un par de pruebas con, con público y tal, que han funcionado bastante bien uh -huh. y, y ya pues eso, con las pilas y los nervios bien cargaditos de cara al estreno de, de mañana.
1: Bueno, Vos minutun es una historia de pareja acerca de unos cuarentones que no, no están muy seguros de si quieren tener un hijo o no, pero oye, la cosa se les viene encima, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Tienen esa sospecha de que pueden estar embarazados y entonces pues eh, hacen una, una prueba de estas típicas que hay que esperar el, el resultado que dé en, en unos cinco minutos y, y en la obra vemos pues un poco todo lo que pasa por sus cabezas durante esos cinco minutos.
1: Esta es una obra argentina hecha por Pablo Mir y Luis Pena que ha tenido gran éxito en Argentina. ¿Cómo llegó a, vos, a vosotros?
4: Pues bueno, esto es una caza de, de, del talento y de, y de la maestría de, de Chalo Producciones... Uh -huh que eh, supieron de esta obra y supieron que se estaba eh, representando en Madrid también y la vieron, eh, les gustó y, y, y a partir de ahí pues llegó llegó todo a nuestras
1: manos. Bueno, estás tú por supuesto y sí. está acompañándote Chiarureta Vizcaya y los dos sois los únicos que os jamáis la obra enterita, ¿no? efectivamente
4: los dos solitos más más el, el niño imaginario que nos acompaña en, en toda esa obra porque claro pues eso nos imaginamos nuestra paternidad y, y todo lo que ello conlleva y, y claro, ello conlleva a un niño también uh -huh. pero bueno es claro. un niño imaginario, en cualquier caso.
1: Pero el niño no habla como el de Mira quien habla, ¿verdad? No habla, no, no habla. No.
4: Imagínate en una obra argentina ya, si encima tenemos que añadir a uno más que hable.
1: Ya. <risa> bueno, en cualquier caso, como es argentina, supongo que también se presentarán mil y, un, mil y un problemas de los próximos padres que ya tienen una edad avanzada. Y bueno, eso por supuesto da motivo, por un lado, a hacer bromas, pero por otro lado también a abordar cuestiones más serias, ¿no?
4: Sí, claro, eh, como en muchos casos, eh, parte de, de la clave del humor con el que está eh, creada esta obra radica en, en que la gente se identifique con ello. ¿no? Entonces, hay, hay muchos casos en los que ya en estas pruebas que hemos hecho anteriormente con público, ya, ya ha aflorado eso, ¿no? la gente que nos dice ay es que yo tengo niños pequeños y claro, me he sentido muy identificado y tal entonces eh, hay, hay mucho de esto y, y que la gente se sienta identificada más allá de que la edad de los protagonistas sea eso pues, rondando los 40 que, que también no es un, una circunstancia que cada vez abunda más no ya sabes que los 40 son los nuevos 30 <risa> los 50 son los nuevos 40 y así sucesivamente
1: <risa> Bueno, Andoni, y tú al margen de esto pues sigues trabajando en montones de cosas el otro día te vimos en venidor. Sí, eh, eh, sí, se estrenó eh, por fin Sí, porque es una serie que tiene bastante tiempo a la espalda, ¿no?
4: Tiene ya un, un año y algo un año y algo. La terminamos justo dos días antes de que se decretara el confinamiento. Ajá. Entonces, sí, ha estado ahí pues en la plataforma de, de la cadena eh, durante este tiempo y ahora por fin pues se ha empezado a emitir en abierto, sí.
1: Oye, ¿vosotros cómo os sentís cuando descubrís que es nueva para el público lo que vosotros habíais hecho hace ni sé cuánto tiempo? <risa>
4: Pues bueno, lo cogemos con ganas, ya igual se nos, ha, se nos ha rebajado un poco esa expectativa que teníamos al principio, de, a ver cómo va cuando arranque y tal, porque ya lo tenemos un poco olvidado, pero bueno, eh, la gente te, te impulsa un poco a, a retomar un poco esa ilusión, porque bueno, la gente lo vive con mucha cercanía. De hecho, cuando anuncié que ya se estrenaba... Eh, había gente en redes y así que me preguntaba ¡Ah, pero estás ahora en venidor bueno, <risa> ¡Madre mía! ¿Dónde quedó aquello? Claro. Sí, mmm. sí, pero bueno, pues eh, viene bien eso para renovar un poco la ilusión por ese proyecto. Sí.
1: Al final, el teatro es más inmediato incluso para las charlas periodísticas, ¿no? Estamos hablando de lo que va a ocurrir mañana en el caso de Vos Minutum y, y que va a ocurrir mañana y hasta el próximo domingo en el teatro principal de, de Donostia. Eh, sí. ¿Ahora estás más centrado en el teatro o uno va a coger... ...cogiendo lo que pilla por ahí.
4: Sí, efectivamente uno va cogiendo lo que lo que pilla, ahora mismo es el teatro... ...lo que requiere más mi, mi atención y mi trabajo, pero pero bueno, pues siempre hay... ...ya sabes, los artistas tienen siempre proyectos, me dijo un actor... ...que no voy a nombrar, que, que es lo que decimos siempre los actores... ...cuando no tenemos nada, <risa> eh, tenemos muchos proyectos, pero sí, sí... ...pues siempre hay proyectos por ahí en los que hay que ir trabajando poco a poco pero sobre todo ahora centrado en, en Vos minutos ¿sí?
1: Lo que pasa es que ahora mismo el teatro también tiene su conflicto. Bueno, no sé si a vosotros os afecta el 35% o el 50%, porque igual estaba programada antes de las nuevas normas, ¿no?
4: Sí, sí, no, no, en eso a nosotros en concreto, a los actores no nos ha afectado, pero, pero claro, no nos afecta así directamente. Uh -huh. Supongo que para contratar eh, nuevos bolos, etcétera pues sí que tendrá su complicación porque, claro, hay gente que, que pues programadores o, o teatros y tal, que, que igual no les compensa contratar eh, eh, obras eh, para, para llenar solo con un 35% del de, de aforo, no, no les sale a cuenta.
1: Mm -hmm. Todos son complicaciones, caramba. Oye, sí, sí absolutamente. ¿Tenéis después de estos cuatro días más actuaciones programadas?
4: Pues ahora, a corto plazo, lo único que recuerdo, porque yo yo vivo muy al día, la verdad, es, es del 12 al 15 en el Ancho Kizarra de Donosti y el 16 estamos en la Rabezu. Y, y luego, la verdad es que no no, no tengo así fecha. A, a muy, 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 muy corto plazo no tenemos ninguna, pero pero vamos, eh, en breve y ya en noviembre, además, también vamos a hacer la obra en castellano también.
1: Ajá.
4: Y nos pondremos un poco a, a preparar también la, la versión en castellano.
1: Bueno. El asunto está en que estamos en verano, Andoni. Disfruta un poco de ello. Disfruta también en el escenario, que es importante que los actores se lo pasen bien ahí para transmitir el entusiasmo y que vaya todo estupendamente y a ver si charlamos de más cosas, de más proyectos esos que, que siempre abundan. Siempre será un placer charlar con vosotros. Un abrazo, compañero, y hasta cuando quieras. ¡Aur!
4: Igualmente, un abrazo. Amor.
0: Radio Euskadi celebra 10 años de ciencia, tecnología e historia en la mecánica del caracol cumplimos 10 años trabajando para difundir el conocimiento científico, un conocimiento esencial para entender mejor el mundo en el que vivimos, como explica José Manuel Sánchez Rón, físico e historiador de la ciencia. Se
4: debe enseñar el valor de la ciencia, entendiendo a la ciencia como lo que es, el mejor instrumento en mi opinión, para librarnos de mitos, aquel que nos ha permitido y nos permite forjarnos una visión del mundo realista, no basada en mitos.
0: De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. La mecánica del caracol con Eva Caballero. 10 años de cultura científica en Radio
3: Euskadi.
1: Islandia, cuando lo pop no explof. Bueno, pues estamos ya en el último cuarto de hora del programa que, como sabéis, dedicamos en este mes de agosto, como venimos haciendo en los últimos años, a la música de 50 años atrás. Lo hace Javier Corral Jerry y hoy va a detenerse en un individuo que acababa de romper con su grupo por aquel entonces. De hecho, eh, cuando los Beatles desaparecieron, todos sus componentes se pusieron a grabar discos rápidamente. Y en el año 71 hay un par de discos importantes, uno por parte de John Lennon. Y y otro por parte de Paul McCartney. El de Lennon es el Imagine y el de McCartney es el Ram. Como no íbamos a ponerlos todos en la misma jugada, pues hoy tendremos oportunidad de escuchar las canciones de John Lennon y ya mañana tendremos oportunidad de escuchar las canciones de Paul McCartney. Pero supongo que esto es mmm, una cuestión irrenunciable. Los hay que son de Lennon más y los que son de McCartney. En cualquier caso, venga, ahora John Lennon.
3: Kai y bienvenidos a 1971, este túnel del tiempo que nos conduce hacia las obras más significativas, obras musicales de aquel año, algunas las más representativas, como Imagine, de John Lennon. En 1971 ya no existen los Beatles, pero tanto John Lennon como Paul McCartney se destapan con discos de enorme inspiración y en el caso del primero, de gran éxito también, porque Imagine... Es su mayor logro comercial en solitario, su disco más directo hasta entonces y con canciones himno como la titular. Imagine, su tema más emblemático y que plantea un mundo sin dogmas ni ideologías tradicionales, fue compuesto en una mañana con su piano Steinway en su habitación ante la mirada de Yoko. Se inspiró precisamente en un libro de ella, Great Fruit, y en concreto en un poema titulado Cloud Peace, algo así como tema de nube, con un fragmento que decía Imagina las nubes gotear, cava un hoyo en tu jardín para guardarlas, imagina un pez de colores nadando por el cielo, imagina mil soles en el cielo al mismo tiempo. Musicalmente tenía un inicio de cierto parecido a Das My Life, un tema de su padre Freddy Lennon y con quien llevó una relación bastante complicada debido a que tras la separación con su madre Julia John Lennon eligió quedarse con ella a la prematura edad de 5 años si bien luego sería su tía Mimi la encargada de su educación infantil Imagine, polémica en su día tanto por sus tintes políticos como religiosos pero que ha pasado a la historia como un recurrente himno pacifista Algo que da claro en esta etapa es la tirantez entre John Lennon y Paul McCartney tras la separación de los Beatles y en el disco de John queda patente en el tema How Do You Sleep donde le lanza algún que otro dardo en respuesta a lo que previamente había publicado Paul en su disco Run. Aquellos locos acertaron cuando dijeron que habías muerto en referencia al mito sobre su fallecimiento o lo único que hiciste fue Yesterday con bastante mala leche. No así con George Harrison, que aparecía en los créditos del álbum, junto a Klaus Burman, Nicky Hopkins o Alan White. A la vez, John Lennon cierra el álbum con otra muestra de amor y devoción a su adorada Yoko Ono, en la dulce O Yoko con Nicky Hopkins al piano y Phil Spector en la armonía vocal. John toca también la armónica, algo que no repetiría nunca más, mientras el ritmo recuerda a ciertos momentos de Dylan. Lennon comenzó a escribirla en 1968, cuando los Beatles visitaron la India, aunque no la terminaría hasta la grabación de este álbum. La melodía también se inspiró en parte en los John, un tema de Lonnie Donegan que Lennon solía tocar con frecuencia. O Yoko no llegó a ser single como quería su compañía porque Lennon se negó a ello. Aunque en este álbum Imagine Hay bastantes cortes de sentimiento rockero Los más populares Son los temas tranquilos Con arreglos de cuerda Baño de chocolate para el consumo público Según el propio Lennon Con la complicidad de Phil Spector A quien admiraba y con quien ya había trabajado antes En esa misma línea Anda la canción Yellow guy Cuyo origen se sitúa también En el periodo de meditación en la India Con el Maharashi Maesh Yogi de hecho, su primer título fue Child of Nature, Hijo de la Naturaleza, que sería descartado del álbum blanco de los Beatles porque ya había una canción de McCartney de título muy parecido y también temática, el Mother Nature Song. Luego la letra se modificaría y se rebautizaría como Yellow Guy para relatar cómo Lennon le pide perdón a Yoko por sus celos. «Soy un chico celoso, ten cuidado», dice en el estribillo. Se cuenta que John ya había tenido problemas similares con su primera esposa, Cynthia Powell. Yoko lo dejó bien claro, la canción lo dice todo. Después de empezar nuestra relación, me hizo escribir una lista con los hombres que me había acostado. Después descubrí que iba en serio. Yellow Guy ha contado con numerosas versiones de artistas tan dispares como Donny Hathaway, Jeff Tweedy, Los Faces, Black Rose, Yosun Andur... O la más famosa que hizo Roxy Music. Este es el Yellows Guy original de John Lennon.